0: هذا هو المقطع السابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي المنطق المزدوج في محاولة إثبات وجود الولد للإمام العسكري يعني الإمام الثاني عشر ولد الشيخ المفيد بعد وفاة الإمام الحسن العسكري ب76 سنة وبعد سبع سنوات من انتهاء ما سمي بالغيبة الصغرى التي تناوب فيها أربعة من السفراء أو نواب الإمام الخاصون وهم أثمان بن سعيد العمري وابنه محمد والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد الصيمري أي في بداية ما عرف تاريخيا باسم الغيبة الكبرى وألف كتبه حول الإمامة والمهدي والاثنى عشرية ولا سيما كتاب الفصول المختارة من العيون والمحاسن بعد أن بلغ الأربعين من العمر أي بعد أكثر من مائة عام على حدوث أزمة الخلف والحيرة الكبرى التي عصفت بالشيعة الإمامية نتيجة عدم مشاهدة ولد للحسن العسكري لتستمر الإمامة فيه وعدم إشارته في وصيته إلى وجود هكذا ولد لديه وهو ما أدى كما رأينا إلى تفرق الشيعة الإمامية إلى 14 عشرة فرقة وقول, وقول بعضهم بأقوال عجيبة غريبة كعدم وفاة العسكري أو وفاته وعودته للحياة مرة أخرى وما شابه من الأقوال التي استعرضناها قبل قليل في الحلقة الماضية وبالرغم من وجود نظريات معقولة كان قطاع الإمامة أو القول بإمامة جعفر بن علي الهادي إلا أن فريقا من أصحاب الإمام العسكري ادعوا في وقت متأخر وبصورة سرية وجود ولد له وزعموا أنهم شاهدوه والتقوا به وأخذوا النيابة والسفارة والوكالة عنه خلال سبعين عاما من ما يسمى الغيبة الصغرى وهذا ما أدى إلى انتشار فكرة وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري بين أوساط الشيعة الإمامية بالرغم من عدم وجود ذلك الإمام في الحياة والظاهر وقد فتح الشيخ المفيد عينيه ليرى الشيعة في بغداد والعراق وسائر المناطق مجمعين تقريبا على وجود ذلك الإمام كما يقول وهم أكثر فرق الشيعة عددا وعلماء ومتكلمين ونظارا وصالحين وعبادا متفقها وأصحاب حديث وأدباء وشعراء وهم وجه الإمامية ورؤساء جماعتهم والمعتمد عليهم في الديانة ولذلك وصف المفيد هذا الفريق بالجمهور في وقت كان قد تلاشى الفرقاء الآخرون تقريبا وأكد أن الشيعة أثبتوا ولادته وصححوا النص عليه وقالوا هو سمير رسول الله ومهدي الأنام واعتقدوا أنه له غيبتين إحداهما أطول من الأخرى والأولى منهما قصرة هي القصرة وله فيها الأبواب والسفراء ورووا عن جماعة من شيوخهم وثقاتهم أن أبا محمد الحسن أظهره لهم وأراهم شخصه واختلفوا في سنه عند وفاه ابيه، فقال كثير منهم كان سنه ذاك خمس سنين، لان اباه توفي في سنه 60 و200، وكان مولد القائم سنه 55 و200، وقال بعضهم بل كان مولده سنه 225، وكان سنه عند وفاه ابيه ثماني سنين، وقالوا ان اباه لم يمت حتى اكمل الله عقله. يعني عقل الولد وعلمه الحكمة وفصل الخطاب وأبانه من سائر الخلق بهذه الصفة إذ كان خاتم الحجج ووصيل الاوصياء وقائم الزمان واحتجوا في جواز ذلك بدليل العقل من حيث ارتفعت إحالته يعني مو مستحيل ودخل تحت القدرة وبقوله تعالى في قصة عيسى ويكلم الناس في المهد وفي قصة يحيى وآتيناه الكتاب صبية وقالوا أن صاحب الأمر حي لم يموت ولا يموت ولو بقي ألف عام حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأنه يكون عند ظهوره شابا قويا في صورة ابن نيف وثلاثين سنة وأثبت ذلك في معجزاته وجعلوه من جملة دلائله وآياته كما يقول الشيخ المفيد والسؤال الآن هل اجتهد الشيخ المفيد في قضية وجود الولد للإمام العسكري بنفسه أم قلد الآخرين تقليدا أعمى وما هي المعايير التي استند إليها في إثبات وجود الولد والقول بعد ذلك أنه الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة العلويين الحسينيين الموسويين وأنه المهدي المنتظر إن هذا القول بوجود ولد للإمام الحسن العسكري وغيبته ومهدويته يشبه دعاوى عدد من فرق الشيعة السابقين مثل مهدوية الإمام علي وابنه محمد بن حنفية وعبد الله بن معاوية ومحمد بن عبد الله ذي النفس الزكية وجعفر الصادق وموسى الكاظم ومحمد بن علي الهادي وقد رفضها الشيخ المفيد جميعا واتهم قائليها بالظن والتخرص والافتراض الوهمي مع ان اولئك الرجال المهديين كانوا رجالا ظاهرين ومعروفين واشتهرت عنهم الغيبه والمهدويه بعد وفاتهم ولكن في حاله ابن الحسن بين قوسين جرى الحديث عن المهدويه والغيبه في خضم الجدل حول وجود الولد وعدم وجود ادله قاطعه وقويه على ذلك وعدم وجود اي دليل في الحقيقه وكان من الأجدر بالشيخ المفيد إثبات وجود الولد تاريخيا ثم إلصاق ما يشاء من الصفات إليه كالإمامة والمهدوية والعمر الطويل والبقاء بحالة الشباب بصورة إعجازية ولكن الشيخ المفيد آمن بما كان المجتمع المحيط به يؤمن ولم يشرح كيف أثبت الشيعة ولادته ووجوده بالرغم من عدم إظهار الحسن له في حياته وإنكار أهل البيت وجوده والدعاء جعفر بالإمامة ووقوع الشيعة في حيرة وتفتيشهم عن الولد وعدم العثور على أي أثر له وتفرقهم وقولهم بأقاويل عجيبة ما عدا رواية جماعة من الشيوخ والثقات إظهار الحسن ابنه لهم كما يقول جماعة من الشيوخ والثقات أنه الحسن أظهره لهم ولم يقول الشيخ المفيد من هم هؤلاء الشيخ والثقات ولكن كان قد أصبح معلوما أنهم أو أن من بينهم النواب والسفراء الأربعة اللي دعوا الوكالة والنيابة والسفارة عن ذلك الولد الاستدلال الفلسفي الافتراضي وفي الحقيقة أن شيخ المفيد لم يكن يملك أي أدلة تاريخية ولا من ادعى وجود الولد ممن نسميهم الشيوخ الثقات أو النواب الأربعة وإنما اعتمد على تنظير فلسفي افتراضي حيث قال متسائلا من هو إمام الزمان إمام هذا الزمان الجواب القائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن العسكري الدليل على وجوده ان كل زمان لابد فيه من امام معصوم، والا لخلا الزمان من امام معصوم، مع انه لطف واللطف واجب على الله تعالى، واللطف الواجب على الله في الامام هو نسبه وتكليفه بالامامه، والله تعالى قد فعل ذلك فلم يكن فلم يكن مخلا بالواجب، وانما الاخلال بالواجب من قبل الرعيه، فإنهم يجب أن يتابعوه ويمتثلوا أوامره ونواهيه ويمكنوا من أنفسهم فحيث لم يفعلوا ذلك كانوا مخلين بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهم هو وين حتى يطيعوه ويتبعوه ويسمعوا كلامه لم يروا له أثرا فيفترض شيء بعد شيء آخر يعني والشيخ المفيد هنا يختصر هذا الدليل الذي أطلق عليه البعض اسم الدليل العقلي وهو يقوم بهذه المقدمات العقليه بقوسين فقط وانما بحاجه وهو لا يقوم بهذه المقدمات العقليه فقط وانما بحاجه الى مجموعه مقدمات اخرى حتى يمكن الوصول الى هذه النتيجه اذ ان من الممكن جدا رد هذا الاستدلال الذي يقدمه المفيد بالقول او الادعاء ان الامام المعصوم هو جعفر بن علي أو أحد أبناء إسماعيل بن جعفر الذين كانوا لا يزالون يدعون الإمام الإلهية فلا يشكل دليل اللطف دليلا على وجود إنسان مفترض لم يثبت وجوده بأدلة تاريخية صحيحة وقوية ولم تكن أقوال النواب الأربعة أو الشيوخ الثقات كما يقول في الحقيقة إلا إشاعات وظنون وأراجيف وأكاذيب وادعاءات مشبوهة ولا يشكل انتشارها في المجتمع بعد مئة عام دليلا على صحتها لأن الإجماع ليس حجة عند الشيعة فكيف بهذا الإجماع أو شبه الإجماع المتأخر الذي لم يقم على دليل وهكذا يمكن القول أن الشيخ المفيد قد استعمل منطق الغلات الخرافيين الباطنيين في الدعاء وجود الولد العسكري وقام بتأويل الاحاديث تأويل تأويلا تعسفيا، وأقر الفراغ السياسي في قيادة الشيعة، وهذا عملية خطيرة جدا، وآمن بوجود شخص لا يسمع ولا يحفظ الشرع، وجانب العقل اعتمادا على الظن والرجم بالغيب، وافترض حدوث إعجاز في اكتمال عقل طفل بعمر الخامسة دون بينة. افترض هو افترض أن الله أكمل عقله وخرق وخرقا للعادة كطول حياة ذلك الشخص المفترض من غير حجة قوية كلام واهي جدا ولم يأتي بأدلة نقلية صحيحة ومتواترة وقام بارتكاب نفس الأخطاء التي أخذها على الفرق المغالية وفند من خلالها مقولاتها الباطلة سوف ننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة الباب الثالث الفصل الأول نظرية الإمامة العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته